0: Слава Господу! И у меня сегодня есть важное послание для вас. Аминь! У нас на этой неделе прошел замечательный семинар о Божьем виде веры. Аминь! И я сегодня хочу больше поговорить об этом. Аминь! И я верю, что-то происходит прямо сейчас. Потому что каждый раз, когда мы приходим вместе с вами на служение, то собрание – это место проявления Аминь. Аллилуйя. Это место, где вы получаете откровение. Это место, где вы получаете то, что вам необходимо. Аминь. Когда Иисус учил людей, и Он учил их много, вы слышите меня? У Иисуса не было проповедей 20 минуток. Угу. Аминь. Иисус учил людей много. Сколько могли слышать? Угу. Ага, аминь, слава Богу, знаете, э, если вы хотите видеть больше проявления Бога в вашей жизни, вам нужно научиться принимать больше Божьего Слова, аминь, аллилуйя, расширить способность принимать от Бога, аминь, если люди сидят, знаете, полчаса, и они уже смотрят на время, вы можете встать и выйти, знаете почему? Почему? Потому что остальное время не принесет вам никаких результатов. Угу. Мы должны быть желающими, хотящими. Скажите, я хотящий. Аллилуйя. Слава Богу. У вас должно быть желание, сильное желание. Аминь. Потому что Слово Божье ⁇ это то, что изменяет вашу жизнь. Навсегда, 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 навсегда. Аминь. Слово Божие несет откровения, правильные образы вашу жизни. Аминь. Аллилуйя. Знаете, этот мир тоже несет образы. Он несет образ разведенных семей, разрушенных жизней, болезней. Угу. Он на насыщен этими образами, куда что не включи, везде разрушение и так далее. Но Божье Слово, оно наполнено божественными образами. Аминь. И вера, которую вы получили, она осуществляет их. Аминь. Вы готовы? Аминь. Я верю, что у вас произойдет, знаете, так, наверное, правильно сказать, христианство станет с головы на ноги. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Хорошо, давайте мы вместе с вами откроем Божье Слово. Давайте мы откроем вместе с вами Римлянам. Послание к Римлянам, 10 глава. Послание к Римлянам, 10 глава. Послание к римлянам, 10 глава. Аллилуйя! Что такое вера? Вера — это осуществление ожидаемого. Аминь! Или вера, об этом нам говорит послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Слово Божье говорит нам, что праведный верою жив будет. Аминь! Аллилуйя! Поэтому... Для того, чтобы мы э, вместе с вами видели проявление Бога в нашей жизни и проявление Его славы в нашей жизни, нам нужно верить. Иисус сказал, веруй, и что? И увидишь Божью славу. Аминь, аллилуйя. Он сказал Марфе, веруй, и увидишь славу Божью. Поэтому для того, чтобы видеть Божью славу, Проявление его славы. Нам нужно что делать? Веровать. Веровать. Аминь. Аминь. Вера это осуществление ожидаемого. Аминь. Вера ответственна за проявление Бога. Ух, аллилуйя. Слава Богу. Я чувствую, кто-то просто будет свободен сегодня. Аминь. Вы уйдете совершенно другим человеком с этого собрания. Аминь. Вера осуществляет надежду она осуществляет в вашей жизни то, что запланировал Бог. То, что Бог сказал о вас. Аминь. Вера осуществляет это в вашей жизни. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Теперь давайте мы поговорим вместе с вами о том, как вера приходит. Как она приходит, и вообще, знаете, что я думаю? Вообще, давайте откроем Галатам 6 глава. Мы лучше начнем играть в поле. <клево> галатам 6 глава. Ух, я просто счастлив. Я счастлив, когда религия, знаете, размазывается, как кат- катком, знаете, по асфальту. Просто туда-сюда. Аминь. Она так много разрушала жизни людей. <клево> угу. Ух, я прям, знаете, такое удовольствие получаю от этого, когда религиозные твердыни разрушаются, когда в духе треск происходит, знаете, он мне аж наслаждение приносит, я не знаю, как вы, но у меня есть это духовное чувствование, когда, знаете, все, оно верещит, знаете, религиозный бес, он... почему его конец пришел, аминь, аллалуя, потому что свет Божьего Слова светит ясно. Аминь. Аллилуйя. Галатам 6 глава, 14-15 стих. Галатам 6 глава, 14-15 стих. Скажите, пожалуйста, вы верующий какого завета? Ну, же человек 15, но во все остальные. Точно? Вы уверены? Ну, да. Какого вы, где вы же в каком период вы живете? Вы живете в периоде Нового Завета. Угу. Аминь. Был период Ветхого Завета, и был период Нового Завета, и сейчас есть период Нового Завета. И мы живем вместе с вами в Новом Завете. Новый Завет, Завет это договор. Он основывается на определенных правилах. Так вот, есть Ветхий Завет, договор, который был основан на определенных правилах и постановлениях. И есть Новый Завет, который основан на определенных правилах, отличных от Ветхого Завета. Ветхом Завете было так. Ты сделай. И Бог сделает. Когда Он говорит, если ты будешь послушен, в точности будешь исполнять, то Я тебя благословлю. Это Ветхий Завет. Но в Новом Завете Новый Завет не между вами и Богом. Новый Завет между Отцом и Сыном Иисусом Христом. А вы, Духом Святым, в момент рождения свыше помещаетесь во Христа. Поэтому, дорогие, вы в этом завете не можете ничего испортить. Если только, ну, знаете, не пытаетесь Богу помогать и что-то доделывать. Это совершенный завет. Аминь. И чтобы видеть проявление нового завета, нам нужно понимать, что нужно играть по правилам Нового Завета. И я сейчас вам это правило покажу. И оно такое важное, что дьявол так долго, так долго пытался обманывать верующих людей, чтобы они это правило не узнали. Ой -ой Ой! Смотрите, к примеру, вы играете в футбол. У фут- ну, ну, у футбольного поля есть определенные пределы, правильно? Или нет? Ну, вы играете в футбол, у, опри- у футбольного пола- поля есть определенные пределы. И игра считается, когда она в поле. Угу. И гол считается, когда вы ударили по правилам, то есть, ну, в поле, в общем, по крайней мере, играли. Аминь? То есть, если человек вышел за поле, и там играют, знаете, туда-сюда, тут мяч, туда-сюда, что происходит? Ничего. Они не в поле. Они могут потеть. Они могут голы забивать. Они могут кучу дел делать. Понимаете? Но истина заключается в том, что это не засчитывается. Почему? Они играют вне поля. Бегать вокруг поля. Набивать мячи, знаете... Но не считается. Не считается. Почему? Надо зайти в поле. Так вот, дорогие, для того, чтобы получать результаты Нового Завета, нам нужно играть в поле Нового Завета и не выходить за пределы этого поля. Смотрите, что говорит апостол Павел в послании к Галантам. 14 стих. «Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Ибо во Христе Иисусе, согласно Нового Завета, мы во Христе, Аминь. ничего не значит, в оригинале «не имеет силы» не имеет силы, а сила- это способность иметь результаты, то есть не имеет никаких результатов, не приводит никаким результатам. Что? Необрезание, не необрезание не приводит результатам игра по правилам ветхого завета, понимаете. Смотрите, пятнадцатый стих дальше говорит, но новое творение, вы кто? Вы новое творение, аминь, поэтому для того, чтобы мы вместе с вами имели результаты, нового результаты Нового Завета, нам нужно играть по какому правилу? Смотрите, 16 стих. Тем, которые поступают по этому правилу. Тем, которые поступают по правилу нового творения. Что? Смотрите, написано. Мир и милость. Мир и милость. те люди, которые играют в Новом Завете по правилу нового творения, вот они получают результаты. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Знаете, вы могли родиться лет 10-20 назад, но все, что вы делаете сейчас, вы познаете, что же с вами произошло в момент рождения свыше. Что такое новое творение? Писание говорит, если мы знали Иисуса по плоти, то теперь уже не знаем. Почему? Все древнее прошло, теперь все новое. Иисус является новым творением. В оригинале это звучит так, новый вид существа, которого ранее не существовало. И мы родились от Него, от нетленного семени Божьего Слова. Аминь? Аминь. И теперь, дорогие, когда мы вместе с вами говорим о такой теме, как вера, нам нужно понимать, какой смысл вкладывает Новый Завет в это слово. Аминь. Аминь. Благодарение за Евангелие от Матфея Иоанна и Луки. Но большую часть они описывают Служение Иисуса на земле через то чувственное познание, понимаете, которое имели ученики. Угу. Потому что тогда еще рождение свыше не было доступно. Теперь, после того, как Иисус умер и воскрес из мертвых, доступно рождение свыше. И игра играется по другим правилам. Аллилуйя! Слава Богу! Хорошо, вы готовы? Аминь! Вам лучше быть готовыми. Смотрите, когда мы вместе с вами получаем веру, и как мы ее получили вместе с вами. Аллилуйя! О, я чувствую, кто-то освободится сегодня от ненужной религиозной борьбы. Хорошо, Римлянам 10 глава 8 стих написано. Давайте прочитаем. Ну что говорит Писание? «Близко к тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть Слово веры, которое проповедуем. Смотрите, о чем он говорит? Слово веры, которое мы проповедуем. Слово Божье, которое проповедовал апостол Павел, несло веру. То есть в Евангелии есть вера, оно несет веру само в себе. Аминь. Смотрите, написано дальше. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Что такое вера сердца и что такое исповедание уст? Это реакция на то слово, которое вы слышали и приняли. Это ваша реакция на Евангелие. Аминь. Так мы родились свыше, уверовав сердцем, исповедав своими устами. Мы отреагировали на Евангелие. И смотрите, дальше написано. Потому что сердцем веруют к праведности. Вы праведность Божия во Христе Иисусе. А устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но, ой, это радостная новость. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благоверные, благовестующих мир, благовествующих страшное. Нет, благое. Аминь. Аллилуйя. Благовествующих благое. Аминь. И смотрите, здесь апостол Павел сразу разбивает вот эту, знаете... Э... ой ну ладно. В общем, он говорит о том, что, ребята, не молитесь о спасении людей. Люди от молитвы свыше не рождаются. Люди рождаются свыше от проповеди Евангелия. Поэтому Иисус сказал, что молите Господи на жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву Свою. Тех, кто бы могли прийти и проповедовать. Если ваши родственники вас не слушают, Молитесь к Богу и говорите, Боже, пошли к ним людей, которые бы пришли к ним и проповедовали бы Слово. Вот эта молитва эффективна, и вы увидите результаты этой молитвы. Аминь. А не, о, Господи, спаси его. Он его уже спас. Ему просто нужно принять это спасение верой. Аминь. А для того, чтобы он принял это спасение, ему нужно проповедовать Божье Слово. Аминь. Смотрите, дальше написано 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И я делаю громкое заявление, дорогие. Когда вы родились свыше, о чем здесь говорит? Контекст говорит о спасении, о рождении свыше. Правильно? Значит, когда вы... Услышали Слово Божье, в вашу жизнь пришла вера. Вера от в оригинале стоит ремата Христос от слышания Слов о Христе. Угу. Ага. Когда вы родились свыше, вы уже получили необходимую вам веру для жизни. Когда вы родились выше, вы получили, еще скажу, всю веру, которая вам необходима для жизни. Хорошо. Знаете, такой на лице знак вопроса. Едем дальше. Римлянам. 12 глава. Дорогие, я здесь проповедую благую новость. Римлянам, 12 глава. Мы сейчас идем к делам, которые делал Иисус больше семь. Вы Вы на этом собрании к этому придете. Поэтому, послушайте, не, уже больше не надо ждать. Ученики ждали. Когда Дух Святой пришел, они больше не ждали. Угу. Аминь. Римлянам, 12 глава, 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю». Не думайте, и вот это о себе можете зачеркнуть, добавлено переводчиком. В оригинале этого нету. Не думайте более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог что? Бог что? К скольким? Не, к Лестеру Самралу, Смиту Вигглсфорту, вот он уделил. А нам не уделил. Нет, им он дал великую веру, а нам он дал недоделанную веру. Вот у них была вера. Ото вера. А вот у нас была какая-то вот такая, какая ну, трошки недо... недоделанная. Написано, каждому уделил меру веры. Каждый – это каждый. Вы здесь каждый. Когда вы родились свыше, Бог уделил вам меру веры. Каждому. Он дал нам каждому такую же меру веры. У вас такая же мера веры, Как у любого здесь сидящего. Как у меня. Как у Сергея Спиченкова. У Сергея Борисовича. У Миши. Аминь. У Виктории Ширяевой. Такая же самая вера. Мы ее получили в момент рождения свыше. Вы получили веру. Окей, okay, идем дальше? Идем. Хорошо, Галатам. Ой-ой-ой, меня это радует. Не знаю, как вас, но меня это радует. Галатам, пятая глава, двадцать второй стих. Написано, будьте внимательны, очень-очень внимательны. Вот, внимательны? Все? Плоды духа. О молодец но многие думают плоды но здесь плод дорогие я же говорил вам вначале надо играть по правилам нового творения в новом завете угу. написано не имеет значения ни обрезание ни обрезание но новое творение то есть значит нужно понять что же такое новое творение угу. Что произошло с человеком в момент рождения свыше? Смотрите, плод духа, здесь не, плод, знаете, не плоды духа, здесь плод духа, плод, плод. Не семя духа, плод духа. Ага. Другими словами, это результат рожденного свыше духа. Это результат рожденного свыше духа. О, искорки, знаете, пошли. Это момент, когда в момент, когда мы родились с вами свыше, стали новым творением. Все это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Дальше. 23 стих. Кротость. Кротость и воздержание. На таковых нет закона. То есть, другими словами, те, кто родились свыше, получили плод духа, все вот это, весь комплекс. На них закона. Не, ну так нельзя, не, подождите, ну, что, не, 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 мы же здесь читаем. Так есть или нет? Дорогие, ну здесь написано, у меня тут уже красным, оранжевым на белом, что Нет. Хорошо. Теперь, дорогие, смотрите на то, что написано вот после милосердия. Мне вот это слово очень сильно сейчас интересует. Вера. 22 стих. Вера. Как вы ее получили? Как вы получили веру? Вот эту веру, как вы получили? Когда услышали Евангелие, родились выше, и что вы получили? Аминь. Вы ее имеете или будете иметь? Какую веру? Меру веры. Меру веры, да? То есть мы прочитали вместе с вами, вы получили меру веры. Хорошо, давайте теперь же посмотрим второе послание Петра. Давайте откроем. Вы идете к хорошим вещам, дорогие. Аминь. Второе послание Петра, первая глава, первый стих. Это то, почему сейчас что-то должно произойти сверхъестественное. Да почему сейчас вы исцелены? Почему сейчас должно проявляться благословение Господне в вашей жизни? Вы понимаете? Не завтра, не послезавтра сегодня ваш день. Первая глава, первый стих. Симон Петр. Кто был Петр? Апостол. Апостол. Агнца был, да? Двенадцать апостолов Ангца. Это те, которые ходили с Иисусом. Аминь. И он пишет это послание. Это это не я ну, я написал. Это Петр написал. Давайте прочитаем, как он написал. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Это тот же Петр, который был в Матфе... Не, ну это уже другое. Это уже рожденный свыше. Благодарение Богу. Но он ходил с Иисусом. Смотрите, что он пишет? Он пишет послание к верующим, то есть к нам, да? И что он пишет? Принявшим с нами равно То есть он говорит, что мы приняли равно драгоценную веру. То есть другими словами он говорит, у вас такая же вера, Как у меня. Вот я уже слышу эту песню. Вот опять вот это. Бегу я, бегу я, бегу при столу милости. Знаете, люди долгое время бежали к такой вере, которая у Петра. Но вы к ней прибежали, когда родились выше. Фактически не она, не вы к ней прибежали. А она к вам прибежала. А вы просто ее приняли. Вы понимаете? В момент рождения свыше вы приняли такую же веру, как и Петр. Как и Павел. Как и Варнава. Как Иаков. Аминь. У вас такая же вера, как и у них. Вы родились свыше? Значит, у вас так... О, уже рук меньше. А вот, и вот, вот, вот оно. Вы понимаете? Вы родились свыше? Кто родился свыше? Значит, у вас такая же вера. Или не такая? Хорошо, двигаемся дальше. Фух. Фух. Это сильно. Я наслаждаюсь. Так. Аминь. Вторая глава. Шестнадцатый... Гал... Так, я же уже говорил, вы уже должны сразу просто различать в духе, какую мы главу открываем. Вы где? <свят> Гала там, вторая глава, 16 стих. Гала там, вторая глава, 16 стих. Гала там, вторая глава, 16 стих. Однако же, узнав... Что человек оправдывает? Человек оправдывается не делами закона, а только верой. Правильно. Только. Только верой. Не знаете? Не просто написано а верой, а именно Бог уже только верой. И у нас написано в Иисуса Христа. Но если вы откроете другие переводы и откроете оригинал, вы увидите там, что вот этого маленького слова Вы нет. Вы оправдываетесь верой Иисуса Христа. Не своей верою. Бегущий, бегущий, бегущий к престолу милости. А его верой. Когда вы слышали слово о кресте, о Христе, об Иисусе, в этих словах была вера. И приняв слово Божье, вы приняли и веру. Веру Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Двигаемся дальше. Смотрите дальше в 20 стихе. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Что ныне живу во плоти, опять. В оригинале это вы отсутствует. Там написано «живу верой, Сына Божьего. Хорошо, Христос вошел в вас. Где же он тогда веру потерял? Не, ну Христос вас? А где его вера? Не, а веру он не, не. Подождите, но мы читали вместе с вами, Со мной стоит, уже уже не я один это проповедую Вы слышите меня? Уже со мной Петр, я только что его вывел на проповедь Через послание Со мной уже Павел У нас уже компания серьезная И он галатийской церкви Которая переживала трудности с тем, что она больше уповала на то, что делала она И верила в то, что делает она И совсем позабыла о том, что сделал Иисус. И он говорит, вы же спасены его верой. Такое чувство, что христиане, они как инициаторы спасения. Знаете, вот как будто это мы создали Иисуса, это мы создали Бога, мы создали все, и вот мы что-то делаем, занимаемся. Нет, это все он создал. Он инициатор спасения. А мы охотно приняли слово, которое несло в себе веру. И что? Его вера, Божий вид веры пришел в нашу жизнь. Мы приняли вместе с вами такую же веру, веру Божью. Такую веру, которая была у Петра, у Иоанна. У Павла, у Иакова, у Гента Хейгена, у всех этих замечательных братьев мы получили такую же веру. Ни меньше, ни больше, такую же. Сейчас мы к этому придем, аминь, аминь. Здесь мы идем к чему-то, я ж вас веду. Вы вообще с кем отождествляете себя? О, ну давайте сейчас проверим, насколько ж вы себя отождествляете со Христом. А? Да, папочка, спасибо тебе. Давайте Гала там еще... Нет, давайте откроем послание к Ефесянам. Мы читали на прошлом собрании это послание. Вы готовы делать такие же дела, какие делал Иисус? Тот, тот на семинаре был готов. Хорошо, смотрите. Ефесянам вторая глава. Написано. С восьмого стиха. Благодатью вы спасены. Что? Как? И это что? Чтобы что? Вы получили благодать. Вы спасены благодатью через веру. И это сие, не от вас может так то есть как благодать так и вера потому что если вера была от вас я пришел. Но Новый Завет, благодарение Богу за Новый Завет. Прививка, знаете, от гордости просто на вечность. Послушайте, не от нас, как благодать, так и вера. Не вы производите веру. Бог произвел веру. Это его вера. И что он сделал? Он. Внедрил ее в вас, когда вы родились выше. Божий вид веры вошел в вас. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Чтобы никто не хвалился. Аминь. У Бога нет лицеприятия. Он же не лицеприятный. Он не дал мне больше веры, чем Леша. Если бы он так сделал, тогда бы он был бы лицеприятный. Но мы вместе с Ним приняли благодать. Мы приняли веру. Аминь. Мы отреагировали на это. И это вошло в нашу жизнь. Аминь. Сверхъестественная вера. Угу. Это не наша вера. Это Его вера в нас. Которую мы должны использовать. Угу. И мы сейчас вместе с вами поговорим об этом. Люди, знаете, но ну написано же, праведный своею верой жив будет. Смотрите. Интересно, что когда мы смотрим на это местописание в Новом Завете, то в Новом Завете уже своей отсутствует. Там написано «Праведный веру и жив будет». Почему? Потому что вера в Ветхом Завете и вера в Новом Завете — это разные вещи. Угу. Угу. Или не угу. Да, принципы могут оставаться одними и теми же. Понимаете? Есть принципы веры, но есть вера как сущность. И мы получили вместе с вами такую же веру, как все эти братья. От кого же они эту веру получили? А вот теперь давайте мы вместе с вами прочитаем это. Давайте откроем книгу Деяний. Книга Деяний – это Новый Завет? Я то не уверена, это ж Новый Завет, правильно? В да. книге Деяния апостола уже были рождены свыше? Аминь. Да. I mean. Хорошо. Третья глава. А не, Господь, давайте, положите тут закладочку. Давайте мы обратимся к словам Иисуса, какие Он говорил еще, не будучи новым творением. Хорошо? Давайте. Луки, 17 глава. Дорогие, мы получили вместе с вами Божий вид веры. Мы получили сверхъестественную веру Божью. Аминь. Аминь. 17 глава. Луки, 17 глава. Смотрите, Иисус сказал с 4, с 3 стиха. «Наблюдайте за собой. Если же, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, а если покаяться, прости ему. Если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». И смотрите, реакция учеников. «Иисус умножь на нас веру!» То есть, это обыденная жизнь. Знаете, нам вера нужна для жизни. То есть для того, чтобы прощать, тоже нужна вера. И смотрите, то есть для них это было так несносно, что они говорят, Иисус, умножаю у нас веру. Чуем ее недостаточно. Смотрите, как отвечает Иисус. Это не говорит о том, что они говорят правильно. Вы понимаете? Умножь на нас веру. Это не говорит о том, что они говорят правильно. А ну, честно, да. Смотрите, в шестой стих написано, «Господь сказал, если бы вы имели...» Я знаю, дорогие, я тоже читал это местописание сотни раз. «Если бы вы имели...» К ученикам... Он говорит, «Если бы вы имели веру зерно горчичное...» Угу. мы вместе с вами в новом завете не имеем веру зерно горчичное мы имеем веру меру веры угу. он, то есть он указал на малую частицу то есть на что-то маленькое что было бы для них понятно он говорит если бы вы имели веру зерно горчичное если бы вы имели что этот вопрос здесь несет? Если бы вы имели веру зерно-горчичное, значит, что тут не имели веру зерно-горчичное. И сказали бы... Смотрите, о чем он говорит здесь. Иисус открывает закон веры. Он говорит, дорогие, первое, что вам нужно, знать, что вы имеете. А второе, вам нужно начать это применять. Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали бы, то что? Смотрите, читаем дальше. Смоковнице этой, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. А теперь вот представьте эту картину. Смоковница, поднимись и пересадись в море. То есть, другими словами, смоковница должна была с корнями, Взять и что сделать? И пойти в море. И там расти. Вы видели растущую смоковницу в море? Чтобы оно пошло по морю и начало там расти. Вы понимаете? То есть Иисус... Знаете, он говорит вещи, а у них зашкаливает просто, понимаете? У них там, знаете, именно шторм. Знаете, кипит мой разум возмущенный. И дальше он говорит притчу о слуге. Он говорит, если вы имеете слугу, пашущего или пасущего, вы же не говорите, иди ешь, а я поем позже. Он говорит, вы же имея слугу, вы говорите, ты мне приготовь, а потом там сам с собой разбирайся. Он говорит о том, что вера ⁇ это ваша слуга, которая должна работать на вас. Аминь. Поэтому она не должна у нас просто быть. Она у нас должна работать. Угу. Она для этого и дана. Для того, чтобы работать на вас, у вас есть уже необходимая мера веры. Окей. Давайте откроем вместе с вами Иоанна 14. А давайте не, давайте откроем Деяния 3 глава Деяния третья глава Ух сидла. я yeah. Ух выж славная церковь Иисуса Аминь Аллилуйя Деяния третья глава написано Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек, хромой и чрево матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр и Иоанн, всмотревшись, в него сказали, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. И Петр сказал, «Серебра и золото нет у меня, а что имею, то даю». О чем он говорит здесь? Он говорит: дорогие, я знаю, что я имею, вы можете дать то, что вы знаете, что вы имеете. А если вы не знаете, что вы имеете, вы не можете этого дать. Ну, понимаете, то есть вы не знаете, я не знаю, что я имею. Вот причина, почему люди не двигались в исцелениях, чудесах и в могущественных проявлениях. Они не знали. Они не знали. Понимаете? Они не знают, что они имеют. Ой, дорогие. Они до сих пор ждут веру. Они ее растят, растят. Растят, растят. Растят, растят. растят. Растят, 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 растят. И тут, бах, 85 лет, пора на небо уходить. И они опять растят ее, растят. растят. Иисус сказал, если вы имели и сказали. И что делает Петр в Новом Завете? Тот, кто написал, мы приняли равно драгоценную веру. Что он делал? Он осознал, что он получил и что он начал делать. Он начал ее высвобождать, применять. Ой, ой, ой. Смотрите, что он говорит. Что имею, то даю тебе. Встань во имя Иисуса Христа и ходи. И что произошло? Взял его за правую руку. Вера Божия, она настойчивая. И что он сделал? И выдернул его. И что произошло с ним? И вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив, встал, начал ходить, вошел с ними в храм, ходя и скача, хваля Бога. Аллилуйя. Смотрите, дальше написано. 15 стих. Давайте прочитаем вместе с вами 12. Увидев это... Петр сказал народу, мы же израильские, что дивитесь ему, или что смотрите на нас, как будто мы своей силой. И благочестие сделали то, что он ходит. И он говорит, не мы источник. Что-то другое, что мы приняли. Вот что источник. Не от нашей способности. Это не мы. Освещались, освещались. Освещались, освещались. Освещались, освещались. Бабак 85 лет. И на небо приходит человек и Иисус. Знаете, и ждет награду. Иисус говорит, прости, дорогой, играл не в том поле. Да, играл за полем. За полем Нового Завета. А где венец, где все? Кубок ну. получает тот, кто в поле играет. Я думаю, милость Господня велика. Аминь. Аллалуя, слава Богу. Хорошо, смотрите, дальше написано. Пятнадцатый стих. А давайте шестнадцатый сразу. А ради веры во имя Его, имя Его укрепилось его, которого вы видите и знаете. И вера, а вот теперь вы прочитайте мне. Вот читайте. А вот теперь давайте я делаю раз, два, три, вы все дружно читаете. От кого вера? От кого вера? От Иисуса. То есть, тот Петр, который сказал, что мы приняли равнодрагоценную веру, здесь он говорит, что это вера от от Иисуса. То есть, другими словами, это такая же вера, которая есть у Иисуса. Смотрите, Писание говорит, что 1 Иоанна, 4 глава, 17 стих. Каков Он, таковы и мы в этом мире. Вы понимаете? То есть, если у Него есть вера, то и у нас есть вера. И это такая же вера, какая есть у него. Иисус никогда не скажет вам делать то, на что Он вас не снарядит прежде. Смотрите, Иоанна 14 глава. Откройте, пожалуйста. Иоанна 14 глава. Иоанна 14. О, аллилуйя! Слава Богу! Дьявол под ногами у нас. Аминь. Смотрите, Иоанна, 14 глава, говорит так. 12 стих. Ой, Давайте с 10. Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Вы видите, что делает Иисус? Он делает отсылку на Отца Небесного. То есть не Иисус, делал дела. Отец, который пребывал в нем, он делал дела. То есть Иисус не уповал на себя. Он не уповал на свою способность. Он знал Божью способность в нем. И теперь, что он говорит ученикам? Вот просто послушайте. Истина Истинно, говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше этих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. То есть, другими словами, те дела, которые делал Иисус, можно было делать только с той верой, которая у него была. Значит, в чем момент? Нужно Узнать, что мы получили такую же веру, как у Иисуса, и что? И начать практиковать ее, использовать. Познать, что ты имеешь, и высвободить это. Дать этому работать. Чья у вас вера? Вот Писание говорит в оригинале, каков он есть сейчас, таковы и вы в этом мире. То есть та же вера, какая есть у Иисуса, она такая же прямо сейчас у вас здесь на земле. Потому что Иисус стал новым творением, и мы родились от Иисуса. Соответственно, если мы родились... Писание говорит, Римлянам 8 глава, давайте откроем. Нет, давайте здесь еще остановимся. Не спеши, пастор Евгений, не спеши. Смотрите, 13 стих, читаем дальше. «И если чего попросите у отца во, во имя мое, то сделаю, да прославится отец сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю». Вы видите, он говорит, я это сделаю. Я это сделаю. Он не говорит, вы это сделаете, а я это сделаю. Он указывает на свою способность. Поэтому, когда мы родились вместе с вами свыше, что произошло с нами? В нашу жизнь пришла равно драгоценная вера. Такая же вера, которая была у Иисуса, такая же вера, которая была у Петра, такая, какая есть у них, у Иисуса сейчас. Аминь. Такая же вера, которая у Павла. Такая же вера. Вот почему вы можете делать дела, какие делал Иисус, и больше сих. Почему? Потому что у вас есть Его вера. У вас не будет такая вера, когда вы проживете 20 лет. А у вас есть такая вера. А теперь, когда вы открываете Божье Слово, что вам Писание говорит? Вы познаете что с вами произошло в момент рождения свыше. Вы познаете, что вам уже даровано в Слове Божьем. И вы получаете эти образы, эти надежды. Смотрите, любовь... Помните, Писание говорит, пребывается и три. Любовь, вера и надежда. Любовь формирует надежду. Что такое надежда? Это правильный внутренний образ. А вера – это осуществление, проявление, овеществление надежды, То есть, любовь Божья формирует у вас внутренний образ, а вера осуществляет его. И вот та вера, которая осуществляет, это его вера в вас. Это вера, сверхъестественная вера. Эта вера не пришла в результате ваших плотских усилий. Эта вера не пришла, потому что вы постились и молились. Эта вера пришла в вашу жизнь, когда вы родились свыше И когда вы начинаете говорить «Во имя Иисуса Христа из Назарета, я провозглашаю, что я помазан, я благословлен, я исцелен, жизни Божьей действует в моей жизни прямо сейчас», что происходит с вами? Вы начинаете практиковать ту веру, которую вы получили от Иисуса. И что? И эта вера, как раб, начнет осуществлять и работать на вас. И люди могут взращивать веру, взращивать веру, взращивать веру. Но что ее нужно делать? Знаете, как вала. Представьте, вала растил-растил, растил-растил. Кормил, 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 кормил и умер, вол. Хорошо, следующего возьму. Кормлю, 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 кормлю. Знаете, у вас поле не вспаханное, вы ходите и поле пахаете. Знаете, пот выступает уже, уже салфеток нету в доме. у вас вол в стойле, понимаете? Вол в стойле, который должен на вас работать. Аминь. А он ест, и вы его кормите и кормите, кормите и кормите, кормите и кормите, и не используете. И он бах, опять умер. Да что ж такое? Вы уже третьего? И еще, и знаете, и у человека уходит раньше времени из этой жизни. По какой причине? Потому что у него был вол, который должен был работать, чтобы он мог есть. А тот человек не доедал. Почему? Потому что вол, который должен был работать, он простоял. И человек умер раньше времени вол остался. Понимаете? О чем здесь речь идет? О том, что мы должны познать, что у нас есть и дать этому работать. Вера должна работать на вас. Аминь. Этот вол, его нужно запрячь и что? И пусть пашет. И гонять его, чтобы он пахал днем и ночью. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Знаете, у некоторых людей, даже уже веру просто, она у них и не работает, и не есть, и ничего с ней не происходит. Ее нужно пускать в дело. Ее нужно пускать в оборот. Встали утром. Знаете, что сделаете? Скажите, благодарение Богу я благословлен. Что вы делаете? В веру впускаете в дела, и она начинает осуществлять то, что вы сказали. Она осуществляет ваши приказания. Вы говорите, я благословлен, и вера, Фу", и пошла. И она работает, понимаете? Вы сказали, я исцелен. И что? И она восстанавливает в вашем теле все, что не так. Аллилуйя. Потом вы говорите, во имя Иисуса нужды восполнены, счета оплачены на год вперед, и вера вперед, знаете, тачку и денег и пошло. В, в, в. Вы понимаете? Вы практикуете веру. Мы дойдем до таких времен, когда будет проявление. Бога мощным образом. Сегодня Бог проявляется в вашей жизни. Сегодня самый лучший день, чтобы Он мощно проявился. Аминь. Вера всегда сейчас. Аминь. Сегодня этот день, чтобы Бог начал проявляться в вашей жизни. Ису... И Иаир пришел к Иисусу. И говорит, Иисус, ну там ситуация, дочь за А Иисус... Давай, там пробуждение будет лет через 50. Придешь. Нет, Бог не исцеляет. Исцеляет, когда пробуждение. А когда вот не пробуждение, не исцелять. Послушайте, пробуждение – это результат, когда люди исцеляться начали. Вы понимаете или нет? Мы вот на служении согласились. Вот давайте... Ну, давайте верить в этом году в пять воскрешенных мертвых. Я говорю уже давно, что-то не воскрешали. Давайте вот пять человек. Дорогие, пять человек. Это ж, ну, вообще. Просто верить Богу начнем, провозглашать. Воскрешение пяти человек во имя Иисуса. Начните размышлять. О, 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 вот, ухватило. Вот я эту мысль ухватил. недостаточно веры. Недостаточно веры. В... У Иисуса недостаточно веры. Он вам ее не додал. А Иисус что сказал? Я пришел дать вам жизнь какую? Так Он ее вам дал или не дал? Не, ну дал, но только чуть-чуть недоделанную. Он ее вам дал. Вы видите, ну оно. А вот теперь оно смешно. Почему? А потому что, дорогие, мы вскрыли. Эту религиозную корову, которую пора приговорить к смерти. Понимаете? У вас уже есть вера. Аминь. У вас достаточно веры. Аминь. Чтобы через вас люди начали воскрешать из мертвых. У вас та же сила воскресения, которую Бог использовал, когда Иисус умер. И Он воскрес из мертвых. Когда Иисус воскрес из мертвых, Писание говорит, та же сила действует в вас. Сила воскресения. Такая же самая. Вот представьте такую картину. Вы носитель этой силы воскресения. И вы возвращаете... Ух! Мы здесь, знаете, не просто играемся в христианство. Здесь есть христианский спецназ. Аминь. И знаете, вот... э -э -э Допустим, Бог возвращает вас обратно, ставит у гроба Иисуса и говорит: Иисус еще тогда не воскрес. И говорит: Скажи, Иисус, ну это пример, это образ, вы понимаете, да? Иисус воскресни. И знаете, что произошло? Если Бог вам сказал, переместил бы вас туда? Знаете, что может произошло с некоторыми людьми? Ой, у меня недостаточно веры. А у... Потом, Бог, нет, у тебя достаточно веры. Нет, у меня недостаточно силы, Бог. У тебя есть сила воскресения. Ту силу, которую я использовал для того, чтобы Иисус воскрес из мертвых, действует в тебе. Ефесянам 1 глава, 17 и 22 стих. А, так что я могу? Да, 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 давай. Иисус во имя Иисуса воскресни. Но это образ, вы понимаете? Чтобы вам было понятно, что у вас такая же сила. Такая же самая сила. И такая же вера. Вы чувствуете, уверенность пошла, да? О! О! Потому что дьявол приносит сомнения. Он приносит неверие, не Бог. Бегу я, расту я. Куда? Начните практиковать то, что вы получили. Угу. У вас такая же вера, такая же самая, такая же самая. Такая же самая. Еще раз я сказал, такая же самая вера. Аллилуйя! Давайте читаем еще раз Деяние 3 глава. Деяние 3 глава. Фух. 16 стих. «И ради веры во имя Его, имя Его укрепило Его, которого вы, вы видите и знаете, и вера, которая от Него...» Вера от Иисуса. Вы приняли такую же веру, как и у Иисуса. Такая же самая. От Него. Если Петр сказал, у вас равна драгоценная вера с Ним, значит, у вас такая же вера. Такая же вера. Такая же вера. Такая же самая вера. Вы получили Божий вид веры. Иисус сказал, имейте веру какую? Божью. Когда вы родились выше, вы получили Божью веру. Аминь. Поэтому естественное, сверхъестественное для вас естественно. Потому что вы получили его вид веры. И для вас естественно разделять море. Для вас естественно. Да, останавливать дождь, бурю, ураган, повелевать недостатку, проявление избытка, исцеление больных, воскрешение мертвых — это не что-то, о, это для мира, о, а для вас это жизнь, это Божье царство. Аминь, аллилуйя. Вы получили такую же меру веры. Такой же вид веры, как и у Иисуса, оно и у вас. Аминь. Воздействует та же сила воскресения, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых. Римлянам 8 глава говорит о том, что вы стали наследником со Христом. А следующее слово «со наследником». Наследником с равными правами. Тот дух, который Иисус получил. И вы получили. В новом Ветхом Завете он был единородный. В Новом Завете он стал первенцем из мертвых. И когда вы рождаетесь от Иисуса, то вы наследуете его природу. Вы наследуете его любовь. Вы наследуете его веру. Вы наследуете его кротость. Вы наследуете его воздержание. Аминь. Чтобы никто не сказал своей силой, «Я получил это». А теперь Филимону 6 стих говорит нам о том, в расширенном переводе написано так, чтобы твоя вера начала действовать, когда ты познаешь все то добро, которое есть тебе через Иисуса Христа. Вот когда вера начинает действовать, когда вы познаете, все, что вы получили. Угу. Когда родились выше? 20 лет назад я это имел. Да. Вы просто об этом не знали. Угу. Вы просто об этом не знали. И не практиковали. Понимаете? Нашу веру нужно запрягать работой. Ага. Нам нужно больше ее практиковать. И больше ее использовать. Аминь. Аллилуйя. Ее надо растить, пастор. Простите. Взращивайте ее. но написано, плод же Духа есть, любовь, вера. Вам лучше поверить, что вы уже это получили, и начать действовать с того момента, где эти ребята закончили. Аминь. Аллилуйя. Что делает Петр? Он осознает, что он имеет. Что он начинает делать? Он начинает практиковать это. Он говорит, я имею, я знаю, что я получил его веру. Знаете, почему мы получили веру Иисуса? Или они получили, знаете, какого-то ветхозаветнего пророка? Смотрите, в чем есть момент, и он очень важный. Потому что никогда Иисус не промахивался мимо. Ни один раз его вера не потерпела поражения. И мы унаследовали его веру. Поэтому, если вы идете от своего имени, и от своих сил, и от своих способностей, а когда вы идете от Его способностей вас, что будет происходить? Будут происходить те же дела, и то, что Он делал, и больше того. Потому что это Его вид веры. Мы подходим к серьезным момент, вещам, дорогие, вам, вам нужно получить об этом откровение. Аминь. Да. Не просто умственно согласиться, вам нужно получить об этом откровение. Почему это мощное откровение? Потому что Его вера может делать те же дела, которые делал Он. И Петр это понимал. Смотрите, что делал Иисус? Он брал Петра, и Иоанна, да. И он привел к дочери Иаира. И там он воскресил мертвую. И что у Петра было? Петр понимал, что если я когда-нибудь получу его веру, вот мне бы такую же веру, как у него, у меня все получится. И что делает Иисус? В момент, когда мы родились... Ну, многие из нас так думали. Вот если бы мы получили, вот у нас была бы такая вера, как у Иисуса, мы бы бы просто... Так, дорогие, тадан, вы ее получили. Вы получили веру самого Иисуса Христа. И все, что мог делать он, можете делать вы, потому что в вас его вера. Аминь, аллилуйя. Нет, две проповеди звучит, Десять соглядатов говорят, не можете войти в эту землю. Почему? Там великаны. Вам надо поотжиматься? Вам надо поприседать? Угу. Вам надо еще что-то добавить? Земля классная, но там великаны. Нет. И два других проповедника, которые делают дерзкое заявление. Помните, мы говорили вместе с вами об слове упование, что упование ⁇ это смелое, решительное, дерзкое заявление. И Писание говорит, не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние. Они делают дерзкое заявление. Бог отдает нам этих людей на съедение. Аминь. Угу. У-у-у. Аминь. Ага. И смотрите, они вдвоем вошли. А те умерли. Да коле. Как они сказали: вы будете не родить о том, чтобы взять эту землю наследие. Вы понимаете? Мы уже получили это, мы уже получили Его жизнь. Нам просто ее нужно распознать, узнать, что мы получили, и начать использовать. И когда вы используете веру, вот вы используете свои слова с осознанием того, что трудится Его вера вас. Вы говорите. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Разреши ситуацию. И ситуация начинает разрешаться. Да, Да, вы развиваетесь в практике. Понимаете? Вы развиваетесь в практике. То есть в практическом применении нужно развиваться. Аминь. Да. Да, навыки применения веры, принципы веры. Да, мы это тоже познаем, в этом развиваемся. Аминь, но мы должны знать, что трудится его вера, и она всегда попадает в цель. Знаете, я долго занимался тем, чтобы развивать свою веру, и однажды я получил откровение. А, так мне, так я же веру Иисуса получил. А, так что и дел- делать должен? И вот что ж я ж теперь должен делать? Понимаете? Чем же ж мне теперь заниматься? И я понял, что мне нужно размышлять над Словом Божьим, чтобы правильные образы приходили в мою жизнь. Аминь. И вера будет осуществлять эти образы моей жизни. Аминь. Практиковать веру. Если я знаю, что я получил меру веры, то что я должен начать делать? Говорить, повелевать, изменять, приказывать. Аминь. Использовать ту веру, которую я получил. Сильно. Аллилуйя. Смотрите, еще одно местописание. Я буду заканчивать. Уже дополучили? Смотрите, написано. Давайте прочитаем Деяния. 32 стих. Случилось, что Петр, Петр, который получил с нами равно драгоценную веру. А, да, ну, простите, 9 глава, Деяния, 9 глава, 32 стих. Как пророк Елисей знает, что говорят в этом. Да, надо, надо действовать, надо действовать. Так случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Угу. Петр сказал ему: «Иней, исцеляет тебя Иисус Христос. Стань с постели твоей». И он тотчас стал. Угу. Видите, то есть Петр не идет во имя своей силы. Почему? Потому что Петр себя знает. Уже знает. Что потом его откачивать приходится. Послушайте. Что он делает? Он Его уверенность во Христе. Аминь. Писание говорит, Христос в нас упование славы. Аминь. Аллилуйя! Мы получили рожденный свыше дух, такой же дух, как у Иисуса. Аминь. И в нем есть этот плод, плод духа. Аминь. Аллилуйя. И что он начинает делать? Он просто использует то, чем он уже обладает. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И смотрите, и он тотчас стал. И видели его все живущие в Лидии и Сароне, которые обратились к Господу. И в Опии находились Смотрите, находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостей. Случилось те дни, что она занемогла и умерла, ее омыли и положили в горнице. Ой-ой-ой, чувствую я, что... Хух... Смотрите, дальше ее омыли и положили в горницу. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр встал, пошел с ними, и когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами представили перед ним, показывая рубашки и платья, какие делалось серда живя с ними. Смотрите, что они делают? Они начинают представление. Вот какие она дела делала. Вот она была достойна жить. Смотрите, какие рубашки она делала. Смотрите, какие дела она делала. Смотрите, как красиво это было, как многим она помогла. Она была достойна жить. Но добрые дела... Но добрые дела, что? Не спасли, не спасли ее. Насколько бы хорошим человек не был. И послушайте, я вам не говорю о том, что не надо делать добрые дела. Мы родились свыше, и мы предназначены на добрые дела. Но это результат спасения. Аминь. Но добрые дела ее не спасли. Она сделала массу добрых дел, но не, но не это воскресило из мертвых. Смотрите, что делает Петр? Он знает, что если начать смотреть на плод и на, на и на плотские усилия, то что? То это самоправедность, а самоправедность останавливает поток чудес. Вот Посмотрите, изгонял ли Иисус бесов в Иерусалиме? Почему нет? Да, Потому что там была такая самоправедность. Люди так уповали на то, что они делают. И смотрите, что он делает? Знаете, что он говорит? Пошли вон. Ну, смотрите. Петр выслал всех вон. То есть, если в оригинале смотреть, это вот «идите вон» с платьями и рубашками. То есть, о чем он говорит? «Не останавливайте проявление незаслуженного благоволения». Божьего. Что он делал? То есть он, понимаете, то есть он понимает, что источником силы не являются добрые дела. Угу. И не заставляйте меня ее сейчас воскресить из-за добрых дел. Что угу. он говорит? Идите вон не останавливайте и что он остается один это то что делал иисус помните он так же делал он высылал вон неверия угу. он высылал вон неверия и что и происходило чудо помните я говорил выйди из висаиды что, что, что там было говорил иисус он говорит Нужно было вывести его, этого слепого из Вифсаиды. Иисусу два раза нужно было возложить на него руки. И смотрите, потом Иисус ему говорит, ни в коем случае не возвращайся туда. Они убедят тебя в том, что ты слепой. И смотрите... А как Лида была близа опи, то ученики, услышав, что Петр находился, находится там, послали к нему двух человек. Он посмотрел на все эти дела, которые она делала, ему показали. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: Тавифа, встань! Не напоминает ли вам это кого-то? Он делает точно так же по тому образу, какой он увидел Иисуса. Иисус делал по тому образу, который видел у отца. А Петр делал по тому образу, который видел у Иисуса. И что? И вера осуществила этот образ. (вусленно) Ой, сильно. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Почему? Почему Петр мог воскресить ее? потому что у него была такая же вера, как и у Иисуса. Аминь. Вау. Аминь. Настойчивая вера. Писание говорит, будьте тверды в вере. Знаете, вот это когда, ой, то я верю, то не верю. Знаете, сегодня верю, завтра не верю. Просто хватит играться в эти игрушки. Будьте настойчивы в вере. Аминь. Так, люди, а почему не происходят результаты? Мы поговорим вместе с вами, что проблема заключается в том, что есть вера Иисуса, но присутствует неверие, что разбавляет эту веру и делает ее неэффективной, недейственной. Я показывал пример с двумя конями. Аминь. А ну, идите давайте мы еще раз покажем это, чтобы людям было понятно. Ты не сможешь выйти поиграть. Смотрите, к примеру, к примеру, я телега. Аллилуйя. Эти за... не китай. китайские, хорошо. Этих два замечательных брата, два замечательных дорогих коня. Ну, к примеру, вот. Я телега. И смотрите, с одной стороны есть вера. Сергей Борисович, конь веры. А с другой стороны есть неверие. Олег Вадимович, к примеру. И смотрите, тяните. И что происходит? Ничего. Но я молюсь. Молитесь, тяните. Ничего. Не происходит. Знаете почему? У вас есть сверхъестественная вера самого Иисуса Христа. Но знаете, что нужно удалить? И, Юля, будь мечом юдоострым. Слово Божье что делает? И что происходит? Вы понимаете? Спасибо большое вам, братья. Верить легко. Необходимо удалить неверие. Угу. Люди не верили в то, что у них есть вера Иисуса Христа. И знаете только что произошло, что произошло в вашей жизни? Произошло удаление неверия. Угу. Аминь. Вы поняли, вы увидели, что у вас такая же вера. Такая же вера, как у Иисуса. Скажите, у меня такая же вера, как у Иисуса. Вы санаследник со Христом. У вас такая же вера, как у Иисуса. Вы унаследовали ее от Него. Я верю, что мощное мощное проявление Бога начинается тогда, когда люди верят в отождествление. Когда люди не пытаются достигнуть, а которые верят в то, что Иисус достиг, и они получили это. Вы во Христе. Ваша вера может делать то же самое, что может делать вера Иисуса. потому что она стала вашей. Теперь вы носитель его вида веры. Вы носитель его меры веры. Фух. Вот почему, когда вы, вы можете идти и возлагать руки на больных людей. Знаете, не уповать на духовенство, что оно за кого-то помолится. Но вы можете идти и возлагать на людей руки. Почему? Потому что вы поняли, что вы имеете в его вид веры. Аминь. Аллилуйя. Теперь нет ограничений. Вы можете действовать в слове знания, в слове мудрости. Аминь. В дарах Духа Святого. Аминь. Аллилуйя. Вы в один из дней, вы настолько осознаете, что с вами произошло, когда вы родились выше, что сияние славы Божьей будет видно через вас. И вы пройдете где-то по какому-то, знаете, проулку, и все люди от силы Божьей будут падать. Аминь. А вы вы даже не знаете, что произошло с ними вообще, что такое, что происходит. Мы так далеко заходим в славе Божьей, дорогие, что результатом этого будет просто вознесение. Но есть определенные виды неверия, понимаете, которые препятствуют. Три вещи запишите, я думаю, что мы подробно будем говорить об этом на следующих неделях, если Господь позволит нам. Фу, я так, знаете, что-то происходит, вот что-то сейчас происходит. Знаете, как вы в своем познании на новый уровень поднимаетесь. То есть вы начинаете осознавать, что с вами произошло. Аминь. Аллелуя. Сильно. О, Господь, спасибо тебе. Аллилуйя. Смотрите, Матфея. О, давайте мы прочитаем вместе с вами. Марка 9, глава 20 стих. Откройте, пожалуйста. Марка 9, глава 20 стих. Мы играем по правилам Нового Завета. Аминь. Мы новозаветняя церковь. И Писание говорит, что правила Нового Завета – это новое творение. Угу. «И привели его э, к нему. Как скоро бесноватый увидел его дух, э, увидел его, дух сотряс его, он, испускал, э, он упал на землю и валялся, спуская пену, и спросил Иисуса отца его: как давно это сделало с ним? Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его в огонь и воду, чтобы губить его. Но если что сможешь, жалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать» видите, что делает Иисус? Он говорит, дорогой, чуть-чуть. Вообще, тебе капельку нужно веры. Сколько-нибудь. Чуть-чуть. Я большая вера нужна. Эй, чего, чего ты хочешь? Большой веры. Я молюсь каждый день и прошу Бога больше веры. Боже, дай мне веру, дай мне веру. 20 лет проходит, 30-40 лет проходит. Человек молится, дай мне веру больше веры. Дай мне веру больше веры. 85 лет... Ну, это если он ну, доживает до 85, э, больше веры, больше веры. И тут бабах, бах Приходя на небо, он понимает. Пора живать листья. <свят> <свят> У меня все было. <свят> а я об этом молился. Да это подобно, знаете, вот собаки, которые бегают за своим хвостом. Знаете, вот христиане, знаете, почему они уставшие? Э, как твои дела? О, о. Лучше не. знаете, да, Лучше не буду спрашивать. Знаете, почему христиане уставшие? Не бегают за своим хвостом? А же позна, принять, что тебе его догонять не надо, чтобы его получить. Он у тебя растет, он у тебя на месте. Тебе нужно им пользоваться, Они гонятся. понимаете, за ним. Человек все 80 лет, знаете, круги наматывает. Еще, знаете, такой молодой там, может, христиан, еще быстро бегает за хвостом, а уже... А уже, знаете, возраст пришел, он уже уже, уже умедляется песня. Бегу я, бегу я, бегу престолом милости. Знаете, он никак, ну, бегает вокруг, вокруг бегает и так не догоняет. Но человек начинает жить истинной христианской жизнью, когда осознает, что, а, так все на месте, я это имею. Господь, покажи и научи меня этим пользоваться. Uh-huh. Я же Откровение, оно показывает вам, что вы имеете, и Откровение показывает вам, как этим пользоваться. ой uh-huh. Ой-ой, я просто, знаете, чувствую, кстати, дьявол под ногами у нас, религиозный дух просто в шоке. О, класс, спасибо тебе. И смотрите, что он говорит. Если сколько можешь, сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующие. Смотрите, сам Иисус делает акцент на сколько-нибудь вере. Только что теперь пастор делать? о А теперь приходите на следующее собрание, и мы вместе с вами будем говорить о том, что нам делать. Угу. Верить. Аминь. Они, взрав... Иисус сказал... Они говорят, Иисус, представьте, Иисус просто, он же, ну, ему задают вопрос, что нам делать? чтобы творить такие дела, как... Он им говорит, взращивать веру. Давайте, ребят, растите ее. Нет, что он говорит? Верить. Вера — это верить. Это применять то, что у вас есть. Он говорит, если вы начнете применять то, что у вас есть, вы будете видеть, вы будете делать. Аминь. Вот дело Божье, верить в того, кого Он послал. И смотрите, дальше написано, все возможно верующему. Все возможно верующему. В тот час отец Открока воскликнул со слезами, ⁇ Верую, Господи, помоги моему, не Знаете, Он был честный. Знаете, многие верующие как-то, ну, бывает не признают это. В неверие нужно признать, понимаете? Я верил, я верил и не получил. Не бывает такого. Я верил и не получил. Не бывает. Вы понимаете? Не бывает. Я верил и не получил. Просто не бывает. Тогда Бог лжец. Тогда то, что Иисус сказал, это ложь, потому что Он сказал все возможно верующему. Что Отец, Он признал, Он увидел, что у Него есть неверие. И что нужно сделать? Удалить этого коня. Аминь. И что? И вера легко и без усилий сдвинет телегу. Аминь. И смотрите, дальше Он говорит: Иисус, видя, что сбегается, народ запретил Духу Нечистому, сказав Ему Дух не мой, и глухой, и я повелеваю Тебе, выйди из Него, и впредь не входи в Него. И вскрикнул, и сильно сотряши его, вышел, и Он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что Он умер. Аллилуйя! Да, Господь, спасибо Тебе. Миша, запиши эту мысль. Запиши, что Иисус исцелял не для рекламы, а Иисус исцелял из-за любви. Аминь. И смотрите, (клёх) что что происходит. О, Господь, спасибо Тебе. Смотрите, что происходит с с этим мальчиком. Иисус повелевает и без выходит. И смотрите, что от отображается у учеников. Они видят, фу, у Иисуса это сработало. То есть образ веры Иисуса, который всегда срабатывает. Вот почему Петр мог делать такие же дела. Вот почему Павел мог делать такие же дела. Еще давайте за Павла одно местописание откроем. О, Иисус. Деяния. 8, э, Деяние, 14 глава, 8 стих. Смотрите. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром матери своей, и никогда не ходил». Деяние 14, 8, 10. «Он слушал говорившего Павла, который взглянул на него и увидел, что он имеет веру». Вы поняли? Он увидел, что он имеет веру. Павел увидел, что у этого парня есть. Что у него есть. Что у него есть вера. И что он сделал для получения исцеления? Сказал громким голосом. Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо. И он тот и стал и начал ходить. Смотрите, что он сделал. Он увидел, что у него есть вера. И он помог ему и сказал. Применяй. Действуй, действуй на основании той веры, которую ты имеешь. Я вижу, у тебя есть вера, что? Действуй, встань и ходи во имя Иисуса. Вы видите, вера должна быть практикована, аминь, она практична, она должна быть применима. И вот какие виды неверия могут присутствовать. Запишите, пожалуйста. Помните, когда Иисус сказал, что есть виды, э, что сей род изгоняется постом и молитвой? Он не говорил о роде бесов. Угу. Он говорил о виде неверия, о роде неверия. Угу. Он сказал, род неверный и развращенный. И сей род изгоняется постом и молитвой. То есть другими словами, э, изгоняется неверие постом и молитвой. Удаляется из вашей жизни небес, а неверие. Угу. Попаститесь от телевизора. Неверие умрет само по себе. Попаститесь от разговора, знаете, с какими-то людьми неверия, неверующими. Оно умрет само по себе, понимаете? И просто помышляйте о Божьем Слове. Не кормите неверия, заморите его голодом. Я пощусь, что Бог ответил мне. Вы не заставите Бога ничего сделать. Почему? Потому что Его дела были уже совершены до основания мира. Поэтому ваш пост не изменяет Бога. Он не заставляет Бога дать вам. Он удаляет препятствия, которое мешало вам принять. Поэтому, когда человек отделяется, что такое пост и молит? То есть человек отделяет, не просто поститься, вы понимаете, голодает. А он отделяется. И что? И он помышляет о Божьем Слове. Что происходит? Неверие вымывается из его жизни. Помните Смита Вигглсворта? Помните Лестера Самрала? Под мышкой у него была газета. И знаете, что делал Смит Вигглсворт? Он защищал свою веру. И когда э, Лестер Самрал постучал ему в двери, тот открыл двери, Смит Вигглсворд вышел, и он не поздоровался с ним сначала. А он увидел опасность неверия под его подмышкой. Он сказал, что это такое? Говорит, газета свежая. Он говорит, выбрось этот мусор, сам заходи. То есть, не заноси это в мой дом. Что он защищал? Он защищал дом своей веры. Он не впускал неверие. И, и, и Ластер сам рассказывает. Мы молились с ним пять минут, потом читали Библию десять минут, потом он за меня молился пять минут, потом мы опять... Говорит, и у нас вот так вот целый день. И я уходил. Говорит, меня сначала это раздражало, я хотел с ним поговорить. Угу. Он, знаете, он просто постился и молился, он просто понял, что это такое. Угу. Он защищал свою веру, и не запачкавал ее неверием. Угу. Потому что неверие – это не отсутствие веры. Угу. Это вера не в то, что Бог сказал. Ага. Люди, знаете, могут больше знать то, что происходит в стране, чем то, что произошло с ними в Библии. Библия – это духовное зеркало, которое открывает вам то, что с вами произошло. Вам лучше знать, что с вами произошло в Царстве Божьем. Аминь. Тогда вы можете изменить то, что происходит там. Угу. Не запачкывайте себя неверием. Аминь. Помышляйте о Божьем Слове. Только веруйте. Аминь. Смотрите, написано так. Первое. ну Можете записать. Первый вид неверия – это происходящее от невежества, когда люди не знают. То есть они чего-то не знают, чего-то не понимают. Это то, как приходит, ну, что такое неверие, то есть вид неверия, невежество. К примеру, человек не знает, что воля Божия исцелять, он пребывает в неверии. Потом следующее, второе. Неверие происходит от ложного учения. Неверие происходит от ложного учения. То есть, если людей неправильно научили, это проявление это вид неверия. То есть они верят в неправильные вещи, и, соответственно, результатов не получают. Телега с места не двигается. Угу. Поэтому нужно исправить то, как верит человек, и тогда результаты будут другие. Аминь. И следующее, есть еще один вид неверия, который можно назвать так, естественное неверие. Когда вы доверяете больше тому, что вы видите, чувствуете, осязаете, угу, чем тому, что написано в Слое Божьем о вас. Угу. Вы получили что-то? Дорогие, вы приняли равно драгоценную веру. Аминь. У вас такая же вера. Аминь. Просто начните, знаете, уделите время этому на этой неделе. Знаете, пусть это не останется воскресной проповедью. Размышляйте над этим. Угу. Просто поразмышляйте над этим. Аминь. Аллилуйя. Исповедуйте, говорите это своими устами. Я имею веру Иисуса Христа. У меня такой же вид веры. Это такая же вера. Аминь. Давайте склоним наши головы. Отец, во имя Иисуса Христа из Назарета я благодарю Тебя и прославляю. За каждого человека, который есть здесь, на этом месте, и я благодарю Тебя за то, что откровение Твоего Слова могущественным образом пришло в их жизнь сейчас. И я провозглашаю, Господь откровение, Господь. О Твоем виде веры. Аллилуйя! Давайте скажем вместе со мной: Спасибо Тебе, Господь! за Твою веру, которую я получил. Я познаю об этом, и я использую ее, впускаю ее в дело, и она приносит такие же результаты, как у Тебя, и больше в соответствии с Твоим Словом. аллилуйя